0: Bonjour tout le monde et merci de m'accueillir et d'être là. Alors aujourd'hui on va parler de la mésologie qui est effectivement une branche qui traite d'un ensemble de mécanismes qui lie un individu et une société à l'environnement. On va voir ce que veut dire environnement, mésologie et en quoi il est différent du milieu parce qu'on parle également de milieu humain, de milieu habitable et on parle également d'environnement et la différence est fondamentale entre les deux. Alors il est vrai que le terme « mésologie » peut paraître par bien des égards, à bien des égards barbares. Euh, c'est un terme qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, d'écouter. On connaît la sociologie, l'anthropologie, la biologie, mais on ne connaît pas la mésologie. Quoique, elle commence à gagner du terrain, notamment en rapport avec les questions écologiques que l'on vit actuellement, mais également en raison des dégâts provoqués par le mode de production capitaliste à une échelle jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Il y a également la question de la modernité, qu'on a évoquée à plusieurs reprises, qui est centrale du point de vue de la mésologie, qui se propose comme étant un moyen de dépasser la modernité. D'où l'idée de réenchantement euh, du monde. Alors mon premier contact avec la mésologie a été un contact accidentel. C'est en naviguant sur YouTube que je suis tombé sur un séminaire d'Augustin Berck, et euh, ce fut le coup de foudre. Parce que tout, tout champ de connaissances totalement nouveaux que j'ignore, pour moi c'est une jouissance euh, euh, inestimable. Et donc je me suis plongé dans les conférences, dans les séminaires, j'ai commandé des livres et j'ai fait mienne cette discipline-là que j'utilise en fonction des contextes comme étant une grille de lecture parmi tant d'autres. Alors le terme en lui-même, si on le déconstruit euh, étymologiquement, il est composé de deux mots, « méso qui veut dire en grec « entre deux choses », comme « Mésopotamie pour désigner l'Irak, « potamos » veut dire « fleuve »,« Mésopotamie, c'est « entre les deux fleuves », comme on dit en arabe « beladova fedain ». Donc les deux rives, les deux fleuves. Donc méso, c'est entre deux extrêmes, entre deux limites. Et logie vient de logos, qui veut dire l'étude. Et donc la mésologie, c'est littéralement l'étude du milieu ou l'étude des milieux. Car entre deux limites se trouve un milieu, entre deux extrêmes, deux extrémités se trouve un milieu. Et donc c'est l'étude du milieu ou des milieux. Alors le terme n'est pas nouveau, il remonte au 19e siècle et on le doit à un médecin français Et à l'époque, il désignait à peu près ce qu'on entend aujourd'hui par écologie. Donc quand on parlait de l'environnement, on faisait de la mésologie. C'était globalement euh, ça l'utilisation qui était faite du terme. Après, le le terme a été rapidement oublié, occulté. Il a été ressuscité par Augustin Berck, qui est le fondateur de cette discipline dans sa forme actuelle. Et je rappelle qu'Augustin Berck est né au Maroc, à Rabat, en 1942 qu'il est le fils du célèbre anthropologue, géographe, beaucoup de choses, Jacques Berck, que les, les Marocains connaissent, les anthropologues, les géographes, les historiens. Donc c'est quelqu'un qui a passé une partie de son enfance au Maroc, en Égypte, au Liban. Il est revenu en France faire des études de géographie, puis il a étudié à Oxford, et puis il est allé pour, pour faire de la recherche au Japon, où il a passé cette année là-bas. Donc le parcours n'est pas inintéressant parce qu'il a un regard pluriel. Donc il a vu différentes cultures, différents rapports établis entre des sociétés et leur environnement, différentes harmonies, différents ordres. Et au Japon, il a découvert une école philosophique qu'on appelle l'école de Kyoto, qu'on n'aura pas le temps d'étudier dans le le détail aujourd'hui, et qui va l'amener à occidentaliser des concepts qu'il va trouver chez l'école de Kyoto, Qu'on ne peut pas traduire directement parce que c'est propre à un univers linguistique, à un univers culturel qu'est l'univers japonais. Donc il a fait un effort d'occidentalisation, de formalisation de ces concepts pour les rendre accessibles au reste de l'humanité. Ça donnera la mésologie. Alors maintenant, définissons le champ de la mésologie. Comme toute discipline, elle a un champ euh, et elle se limite à ce champ-là. Quand on parle du vivant, qu'il s'agisse de l'individu, de la société, d'une espèce animale, microbienne, ce que vous voulez, Le premier champ d'existence de la vie, de possibilité de la vie, c'est ce qu'on appelle la biosphère. Vous prenez la planète Terre, la partie où la vie peut exister sur Terre, ça s'appelle la biosphère. À l'intérieur de la biosphère, il y a l'anthroposphère, du grec anthropos, qui veut dire humain, homme. L'anthroposphère, c'est la partie de la Terre où l'homme peut habiter. Parce qu'il y a des régions où l'homme ne peut pas habiter sur Terre. Soit pour des raisons de température extrême, élevée, extrêmement froide, l'Antarctique, etc. Euh, ou bien pour des raisons de toxicité, l'humain ne peut pas habiter à l'intérieur d'un volcan en activité. Par contre, on sait qu'il y a des bactéries qui peuvent survivre dans des volcans en activité. Donc l'anthroposphère, c'est la partie habitable, pas habitée, mais habitable potentiellement euh, par l'homme. Et à l'intérieur de la biosphère, on a deux champs qui vont être l'objet d'étude de la mésologie. Il y a l'écoumène, c'est la partie effectivement habitée par l'homme. Ce n'est pas la partie habitable qui est large, mais la partie effectivement habitée de l'homme. Vous prenez une photo satellite, vous voyez des régions peuplées, des régions non peuplées, comme les déserts, euh, comme l'Antarctique, même si on peut y habiter, mais il se trouve que l'homme n'y habite pas. Mais la, donc la partie où il habite effectivement, où il y a un peuplement, c'est l'écoumène. La partie où il n'y a pas de peuplement, où il n'y a pas de société humaine, comme il y a certains déserts, d'autres régions, est ce qu'on appelle l'ERM. C'est de là que vient le mot ermite. Des ermites, c'était des mystiques qui quittaient leur univers mondain, c'est-à-dire la ville, la civilisation, la culture, pour se réfugier dans le désert, dans une grotte, dans une, dans une montagne, dans une forêt, pour pouvoir trouver un lien direct avec Dieu, sans être parasité par les désirs, par les, les, tout ce qui est relatif à notre vie mondaine, la famille, la société, la pression du groupe. Et donc on les appelle « ermites » parce qu'ils quittent l'Écoumène pour aller vers l'Éren. Maintenant, parmi les, les origines intellectuelles de la mésologie, on a dit l'école de Kyoto, il y a également l'œuvre de Jacob von Huxkull, qui est le père fondateur de ce qu'on appelle l'éthologie, L'éthologie est une discipline qui étudie et qui cherche à interpréter le, le sens du comportement des animaux, des êtres vivants. C'est-à-dire que les animaux ont des comportements qui ont un sens. Ce sens, il faut l'interpréter, il faut le comprendre. Et Jacob von Huxhull Hux va apporter une nouveauté, c'est qu'il va, de, entre, euh, il va établir une distinction entre deux concepts, entre ce qu'on appelle l'environnement, tout ce qui nous environne, et ce qu'on appelle le milieu. C'est-à-dire ce qui est notre, ce qu'on sait approprié, ce qui est adéquat à nous, ce qui est conforme à notre nature d'humain ou de chien ou de chat. Donc chaque espèce a son milieu. Mais on, partage, on peut partager le même environnement. Par exemple, euh, vous sortez dans la rue, il y a des chiens errants, euh, il y a nous. Nous partageons le même environnement, mais on n'a pas les mêmes milieux. Le chien a son milieu à lui qu'il peut marquer olfactivement, en urinant, par exemple, pour délimiter un territoire, ce qui pour nous n'aura pas de sens. Nous, on a un autre milieu, celui de, de, du droit, de la loi, de l'espace public, de l'espace privé, etc. Donc l'environnement est commun, c'est, c'est une forme de données, il, il est comme ça, ouvert, un ensemble de possibilités, de potentialités, de stimuli. Et puis à l'intérieur de cet environnement, chaque espèce va créer son propre univers, qui pour elle procure du sens, mais qui pour une autre espèce ne procure pas de sens. Et je vais donner un exemple pour le concrétiser. Et donc le milieu qui a du sens pour une espèce donnée, c'est ce qu'il appelle le Umwelt, et l'environnement qui est là comme une donnée, qui n'a pas forcément de sens, ou qui n'en a pas, avant de devenir milieu, c'est Umgebung. Mais gardant milieu et environnement, c'est plus clair. Et il donne l'exemple de la tique, Vous connaissez l'insecte, euh, euh, qui, euh, qui est attiré par les animaux pour siffler du sang eh ben, la tique, d'ailleurs, cet exemple est repris même par Gilles Deleuze dans les leçons qu'il a données à Vincent. La tique évolue dans le même environnement que plusieurs autres animaux et insectes, c'est-à-dire dans la forêt, mais elle a un milieu, c'est-à-dire un univers, qui lui est propre à elle. Et tout le reste de l'environnement, pour elle, quasiment n'existe pas. Il n'a pas de sens pour elle. C'est juste une forme de, de paysage, de données comme ça. Et elle obéit à trois stimuli. Son univers à elle, à la tique, constituée, s'articule autour de trois stimuli. Le premier stimuli, c'est qu'elle est attirée par la lumière. Ce qui fait qu'elle monte sur une branche et elle continue de monter, attirée par la lumière pour se rapprocher jusqu'à atteindre la pointe de la, bran- la branche. Une fois qu'elle a atteint la pointe, elle s'arrête et elle ne fait rien. Et là, il y a le deuxième stimuli qui s'active, c'est le stimuli olfactif. C'est-à-dire quand un animal passe euh, en bas, eh bien, elle sent l'odeur de l'animal, c'est le deuxième stimuli, qui pour elle a du sens, elle se laisse tomber sur l'animal. Elle tombe sur lui. Troisième stimuli, c'est le stimuli calorifique ou thermique. C'est-à-dire qu'au niveau de la, de la chevelure ou de, 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 de la peau de l'animal, elle va chercher la partie la plus chaude, c'est-à-dire là où il y a le moins de poils. Et donc dès qu'elle trouve la partie la plus chaude, elle mord pour boire le sang de, de l'animal. Mis à part ces trois stimuli, tout le reste n'a pas de sens, et dans le même environnement, on aura un autre animal pour qui il y a d'autres choses qui ont un sens, et donc il aura son propre univers. Donc il y a plusieurs univers qui coexistent à l'intérieur d'un même environnement. Et donc la méthodologie, elle part du principe que l'humain est un être éco-techno-symbolique. Alors éco, ici, ne renvoie pas à économie, mais renvoie à écologie c'est un être écologique, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans un environnement qu'il veut rendre habitable pour lui du point de vue de l'écologie. Deuxième spécificité de l'homme, l'homme est un être technique, c'est-à-dire qu'il transforme son environnement par la technique. C'est une idée qu'on retrouve également chez Karl Marx, qui compare l'homme à l'abeille en disant que l'abeille construit la ruche avec des formes géométriques parfaites, extraordinaires. Donc c'est, on peut dire a priori que c'est le meilleur architecte du monde. Mais le problème de, la, de l'abeille, c'est que depuis des millions d'années, elle construit et elle reproduit toujours la même ruche. Donc il n'y a pas de créativité, il n'y a, a pas de technique au sens de l'homme. Tandis que l'homme, on, a, on voit à travers l'histoire de l'humanité, comment la technique lui a permis de construire des maisons de plus en plus sophistiquées, de plus en plus développées, donc il innove, il crée. La technique de l'homme crée, la technique de l'insecte reproduit, ne crée pas. Mais l'homme est un être technique, c'est-à-dire qu'il transforme son environnement pour le rendre adéquat, confortable à sa nature d'humain. C'est le propre de toutes les cultures. Et il est également un être symbolique. Peut-être que ce n'est pas tout à fait le cas pour les autres espèces, même si l'éthologie nous dit le contraire, mais en tout cas, il ne le fait pas de la même manière. La dimension symbolique n'est pas projetée de la même manière. Que veut dire la dimension symbolique C'est-à-dire que l'homme ne cherche pas uniquement à domestiquer et à apprivoiser son environnement par la technique ou par l'agriculture, la chasse, la cueillette, etc. Mais il cherche également à le domestiquer en lui donnant du sens, en projetant des symboles dans son environnement. C'est-à-dire que, j'avais déjà donné l'exemple quand j'ai parlé de Carl Schmitt, euh, imaginons un peuple nomade va finir par s'installer en découvrant de l'agriculture. Et bien, l'endroit où il va s'installer, c'est un environnement au début. Donc il va le défricher, il va couper les arbres, c'est-à-dire il va le transformer écologiquement et techniquement pour pouvoir produire de, 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 du blé ou n'importe quelle, quelle autre graine. Et il, va se trou- il se trouve qu'il y a une montagne dans le paysage de cet endroit-là. Alors la man- l'homme étant un être symbolique, la montagne ne va pas rester montagne. Pour une mouche, la montagne va demeurer montagne, c'est-à-dire un truc euh, voilà, qui est dans l'environnement mais qui ne fait pas partie de mon univers. Mais l'homme va intégrer la montagne... Symboliquement dans son milieu, en projetant, en formulant ce qu'on appelle un prédicat sur la montagne, en disant cette montagne, c'est là où réside mes dieux. Mes dieux habitent au sommet de cette montagne. Une fois qu'il a projeté, qu'il a formulé cette lecture symbolique sur la montagne, il a domestiqué la montagne, c'est-à-dire qu'il l'a intégrée dans son imaginaire. Il va faire de même pour la forêt qui va être habitée par les démons. Il ne faut pas y aller la nuit, il va le faire. D'ailleurs, on voit même dans toutes les cultures, même dans notre culture, euh, les djinns habitent dans les sources d'eau, habitent dans les endroits, dans les rênes, c'est-à-dire là où euh, les endroits déserts, où il n'y a pas l'humain, etc. Donc on cherche à domestiquer l'environnement hostile, pas uniquement techniquement. Et quand on ne peut pas techniquement, il ne nous reste que la symbolique pour le domestiquer et donc lui donner du sens. Parce que que veut dire un symbole Bon, Déjà, littéralement... « Symbole » veut dire « ce qui réunit ». D'ailleurs, une religion qui a un symbole, ce symbole fédère et réunit tous les membres de cette religion. Le contraire, c'est « diabole », ce qui sépare. D'où le fait qu'on parle du « diable ».« Diable », ce qui sépare. Donc le symbole est ce qui réunit, ce qui permet de faire communauté autour d'une idée, autour d'une croyance ou, autre chose, ou d'un projet. Mais le symbole, c'est également ce qui renvoie à, au-delà de lui-même. Prenons un exemple clair. La croix. La croix, euh, chez les Romains, était un instrument. Un instrument d'exécution. Forme de peine de mort. Donc ils avaient un rapport utilitariste euh, à la croix. Où il fallait clouer les gens qui étaient condamnés à mort pour pour différentes raisons. Mais une fois que le christianisme va émerger et apparaître, il va transmuter ou transformer la croix de son statut d'instrument ou d'objet, à quelque chose qui renvoie à au-delà de ce statut d'objet, à quelque chose de métaphysique. Et donc la croix n'est plus croix, mais elle renvoie à quelque chose qui va au-delà de la croix, qui est un objet de bois, etc. Mais elle renvoie à une dimension métaphysique, spirituelle, religieuse, etc. Et les symboles sont par nature ambivalents. C'est-à-dire qu'une croix dans une église renvoie à la vie éternelle, à la salvation par le Christ, à beaucoup de choses. C'est-à-dire beaucoup de choses positives. Mais cette même croix, si on l'écrit après un nom et prénom, ça veut dire que la personne est morte. Dans les registres, etc., on écrit le nom de la personne, on met une croix, c'est-à-dire qu'elle est morte. Donc, il renvoie à la mort. Donc, peu importe le contexte dans lequel va s'inscrire le symbole, à chaque fois, il renverra à autre chose que lui-même. C'est-à-dire à autre chose que ce que littéralement, euh, il, est, il, il exprime. Et l'homme fait la même chose. Donc, la montagne n'est plus montagne, elle devient la résidence des dieux, comme le mont Olympe. Le fleuve n'est plus fleuve, mais il est autre chose que fleuve, il renvoie à au-delà du fleuve, c'est-à-dire là où habitent les esprits, etc. Donc là, c'est pour la domestication par la symbolique. Et toutes les cultures et les traditions historiques ont toujours appréhendé le rapport entre la société ou l'humain et l'environnement, en prenant en compte la totalité de ces trois dimensions, la dimension écologique, technique ou technologique, et la dimension symbolique, en ne cherchant jamais à séparer les trois. Au contraire, les trois permettent de fonder un ordre, un ordre culturel. Ça, c'est le premier élément par rapport à l'être humain. Deuxième élément que propose la mésologie comme grille de lecture, comment, c'est, comment émerge le milieu à partir de l'environnement On a un environnement au départ, et on va ériger, de, on va produire, on va enclencher la genèse d'un milieu à partir de cet environnement. Et là, il y a un concept qui s'appelle la trajection. Trajection vient de trajet. Que veut dire la trajection Là, on va faire un peu de logique. Alors, en logicien, on va utiliser deux concepts. Le sujet et le prédicat. C'est très simple, vous verrez. Le sujet, ici, veut dire ce dont on parle. Le sujet de votre thèse de doctorat, le sujet de votre projet de fin d'études, le sujet de votre mémoire. Ça veut dire quoi, le sujet de votre mémoire C'est ce dont vous allez parler. Ce dont il est question. C'est ma problématique, on dira dira aujourd'hui. Donc c'est l'objet. Euh, la, en physique, on dira objet, pas sujet. C'est ce qui est devant moi, et à propos de, de quoi je vais formuler quelque chose. Le prédicat, c'est ce que je formule à propos du sujet. Si je dis que Karim est gentil, Karim, ou, ou, Raja, ou ce que vous voulez, n'importe quel prénom, Karim, ça va être le sujet, et il est gentil, ça va être le, 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 le prédicat. C'est-à-dire, c'est ma manière de saisir Karim, d'appréhender Karim. Ou c'est la manière par laquelle Karim se révèle à moi. Donc j'ai formulé un prédicat par rapport à Karim. Et donc Karim n'est plus Karim, Karim est quelqu'un de gentil. Donc on a le sujet, on formule un prédicat par rapport au sujet, et en formulant le prédicat par rapport au sujet, on élève le sujet. On on l'élève qualitativement. Il cesse d'être ce qu'il est en tant que donnée environnementale brute, il devient quelque chose de supérieur. Et donc, ces dynamiques de trajection, de formulation de prédicats par rapport à un sujet, donnent lieu à ce qu'on appelle en mésologie une assumption, c'est-à-dire l'objet, il monte, il acquiert une nouvelle qualité. Et donc, il cesse d'être ce qu'il était, il devient autre chose. Je donne un exemple en rapport avec la mésologie la Terre. La Terre en tant que telle n'a pas de sens si on ne formule pas de prédicat. C'est une donnée voilà, environnementale, la planète Terre. Mais si je formule le prédicat par rapport au sujet qu'est la Terre en disant la Terre est notre monde, la Terre n'est plus que Terre, mais elle devient notre monde. Et comment on l'écrit On l'écrit très simple, c'est comme en mathématiques. On écrit S slash P, c'est-à-dire S en tant que P, c'est-à-dire S saisie à travers le prédicat. Et donc S en tant que P va me donner quelque chose de nouveau. S n'est plus S, mais elle devient S en tant que P. Donc on va l'appeler S'. Donc S c'est la Terre. S' c'est la Terre et notre monde. Elle devient monde. Elle n'est plus que Terre. Deuxième étape, on peut ajouter un deuxième prédicat en disant que cette Terre qui est notre monde, elle est harmonieuse et ordonnée. Donc elle acquiert une nouvelle qualité. Et donc la fonction continue. Elle monte en termes de, 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 de qualité et de capacité. Et donc on dira S' slash P'. C'est un deuxième prédicat, ce n'est pas l'ancien prédicat. Mais il contient l'ancien prédicat. Et donc ça va me donner au final S', c'est-à-dire la Terre est notre monde et elle est ordonnée et harmonieuse. Et ainsi de suite, on ajoute un troisième prédicat, P, P, P2', etc. P3', P4'. Alors cette dynamique de construction du sens s'appelle la trajection. Et le résultat des différents S, P, S P S P 2 c'est la chaîne trajective. Pourquoi la méthodologie développe ces approches-là C'est pour dire que le sens des choses n'est pas donné, n'est pas donné au départ. Les objets au départ n'ont pas de sens. Et le sens que les objets vont acquérir se construit. À travers un dialogue permanent entre nous et notre environnement, un va-et-vient permanent entre nous et notre environnement. Et donc, le sens est une construction. Elle n'est pas arbitraire, c'est-à-dire c'est ce pas les gens donnent du sens comme ça n'importe comment, mais elle n'est pas déterministe non plus. Et elle est trajective, c'est-à-dire que c'est à travers un dialogue entre nous et l'environnement que le sens se construit et qu'il émerge. Et, qu'on, et en réalité, à travers cette mécanique-là, nous faisons exister les choses. C'est-à-dire que, indépendamment du regard humain, les choses, toutes les choses, n'existent pas. Vous me direz, mais c'est pas possible, c'est quoi cet humanocentrisme en disant que sans l'homme, l'humain, les choses n'existent pas. Oui, elles n'existent pas, elles sont. Ce n'est pas la même chose. Être et exister, ce n'est pas la même chose. Pourquoi Revenons là encore à l'étymologie du verbe exister. Exister, là encore, vient du latin composé de deux mots. Ex, qui veut dire sortir, comme on dit exhumer, qui vient de ex humus, humus c'est la terre, donc exhumer on sort un cadavre de la terre, ou n'importe quelle chose de la terre, le contraire c'est inhumer, redonner à la terre, remettre, remettre sous terre, donc comme exfiltrer, etc. Donc c'est sortir, et s'isterrer veut dire se tenir, c'est-à-dire exister, c'est se tenir en dehors, c'est-à-dire c'est apparaître, c'est ce que veut dire exister. Donc, les choses, sans le regard humain, sont. Ça relève de l'être. Mais elles n'existent pas parce qu'il n'y a pas de conscience auprès de, 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 de laquelle elles vont se révéler, elles vont exister. Donc, on existe par rapport à une conscience, mais nous sommes, tout simplement, indépendamment de toute conscience. Ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, c'est une tradition qu'on retrouve dans quasiment toutes les religions et toutes les traditions religieuses, et même dans la tradition biblique et, et, et coranique, Puisque dans le Coran, il y a ce passage où Dieu dit à Adam de nommer les choses, de leur donner un nom, de leur donner un nom, c'est-à-dire de les faire exister, de les intégrer dans son milieu. Et il défie les anges de ne pas être capable de le faire, que seul l'homme est capable de nommer les choses. Et nommer les choses, c'est les faire exister. C'est-à-dire c'est projeter en eux du sens et donc les faire sortir de leur statut d'objet pour devenir quelque chose qui existe qui sort du statut de simple être pour devenir quelque chose qui se révèle à moi. Et par la suite, je peux redonner un deuxième sens à travers la chaîne trajective que j'ai expliquée tout à l'heure. Augustin Berg donne également l'exemple des aborigènes d'Australie, qui dans leur cosmologie euh, ont ce mythe-là que euh, quand le monde est apparu à partir du néant, les êtres ancestraux, on dira les dieux pour faire simple, ont habité le monde et ils faisaient à chaque fois un pas et ils nommaient un objet, puis un autre pas et ils nommaient un objet, puis un autre pas et ils nommaient un objet. C'est-à-dire qu'après avoir créé le monde, il fallait le faire exister et le faire exister c'est le nommer, lui donner un nom à chaque objet. Et ils ont une danse rituelle où ils font à chaque, à chaque pas pour reproduire ce rite ancestral qui a permis aux choses euh, d'exister. D'ailleurs quand on a un enfant, on lui donne un nom, c'est pour le faire exister. On ne garde pas un enfant dans un schéma d'anonymité où il n'a pas de prénom, il n'a rien qui le distingue et donc qui le fasse exister. Donc nommer, c'est faire exister, et la trajection, c'est faire exister les choses du point de vue de notre conscience en leur donnant du sens. Maintenant, j'ai expliqué la dynamique dans un sens, c'est-à-dire comment nous donnons du sens à notre environnement. Mais la trajection, c'est un va-et-vient, c'est un dialogue permanent, c'est-à-dire je donne à mon environnement pour l'ériger en milieu, Et puis à son tour, il me transforme. Il me donne quelque chose qui me transforme, et puis à mon tour, je le transforme, et il me transforme. Et je donne un exemple, en reprenant l'exemple précédent, de la Terre. Donc la Terre est notre monde, et ce monde est ordonné et harmonieux. Un monde ordonné se dit en grec, l'ordre se dit en grec cosmos. Cosmos ne veut pas dire univers initialement, mais veut dire ordre. Et si on a développé une chaîne trajective, qui aboutit au fait que le monde est ordonné, dans quelle mesure ce prédicat que j'ai formulé par rapport au monde va rétrospectivement agir sur moi Et là, je reviens à Platon. Dans le Timée, Platon parle du monde sensible, celui dans lequel on évolue, il dit qu'il a été créé à l'image du Dieu, enfin le Dieu sensible, c'est-à-dire le monde, le cosmos, a été créé à l'image du Dieu intelligible, du Dieu pur, parfait, du monde des idées, etc. Et que ce monde-là qui a été créé, il dit de lui qu'il est bon, beau, parfait, bien et très grand. C'est des prédicats. Il a formulé des prédicats par rapport à ce monde-là. Et donc le monde n'est plus un simple monde, mais il est premièrement ordonné, il devient cosmos, et il est bon, bien, vrai, beau et très grand. Et donc on quitte le statut de, de simple étoile dans l'univers, mais ça devient tout ça. Maintenant, le mot cosmos chez les Grecs relève de ce qu'on appelle une triplicité sémantique. Là encore, c'est très simple, je vais expliquer. Triplicité, c'est-à-dire qu'il y a trois niveaux dans le mot cosmos. Et sémantique, c'est-à-dire trois niveaux de sens. Il y a le cosmos en tant qu'univers. Il y a le cosmos en tant qu'ordre humain, c'est-à-dire ordre politique, ordre social, ordre juridique, etc. Et puis il y a le cosmos en tant qu'ordre individuel, d'où le fait que l'on parle de cosmétique. Dans le mot cosmétique, il y a le mot cosmos. La cosmétique, c'est la mise en ordre de soi. Mais une valeur, du point de vue de la mésologie, qu'il s'agisse de l'esthétique, du bien, de n'importe quelle autre valeur, elle ne peut pas se fonder sur elle-même. Et doit se fonder sur autre chose qu'elle-même, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'un référentiel. Et donc, bon, la cosmétique est aujourd'hui globalement le propre des femmes, même si on peut l'élargir aux hommes qui s'habillent, etc., qui cherchent à, à marier, à conjuguer des couleurs, des, 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 des codes vestimentaires. Eh bien, où est-ce que je vais puiser mon référentiel pour définir comment je dois m'habiller, comment je dois me maquiller, etc. Pour, pour une femme. Donc il faut un référentiel extérieur. Donc ce que nous dit le concept de cosmos à travers la triplicité dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que le premier référentiel, c'est le cosmos en tant qu'ordre de l'univers. Donc si l'univers est beau et bien, c'est qu'à l'échelle de la société, c'est-à-dire le cosmos à l'échelle de la société, c'est-à-dire l'ordre politique, doit être le reflet et à l'image de l'ordre cosmique, de l'univers. Et mon ordre individuel, ma cosmétique, doit être à l'image de l'ordre politique, de l'ordre social, de l'ordre juridique, qui lui-même est à l'image de l'ordre de l'univers. Donc si l'univers est bien, il est bien en quoi Il est bien en cela qu'il est ordonné, qu'il est hiérarchisé, la hiérarchie des planètes, de leur taille, etc. Et donc l'ordre politique doit être également harmonieux, équilibré, hiérarchique et ordonné à l'image de l'univers. Et puis moi-même, à l'échelle individuelle, je dois m'ordonner, m'habiller de telle manière à être conforme au cosmos de la société qui lui-même est à l'image du cosmos de l'univers, de l'ordre de, de l'univers. D'où le fait d'ailleurs que les Romains qualifiaient leur empereur d'impérator, mais également de cosmocrator. L'empereur est cosmocrator, c'est-à-dire qu'il, qu'il a pour fonction de remettre en ordre et de maintenir l'ordre dans l'Empire. L'Empire romain, on parlait de Pax Romana, de la paix romaine. C'est-à-dire c'était un ordre qui aboutissait à l'harmonie, à la paix, à l'image du monde, du mundus, c'est-à-dire de, en latin, de l'univers qui est parfait. Et donc l'empereur était cosmocrator. Le juge était qualifié chez les Grecs de cosmocrator, parce que le rôle du juge est de rétablir l'équilibre. Et donc la justice devient le reflet de l'équilibre. Et où est-ce qu'on a, on est allé chercher l'équilibre comme fondement de la justice dans l'univers qu'on observe Il est équilibré, il est parfait, il est harmonieux, donc la justice doit être le reflet euh, de, de l'univers. Et donc on voit bien comment l'idée d'ordre se décline à ces trois niveaux dans un schéma de communication permanente. Donc il a suffi que, que l'on formule des prédicats sur l'univers pour que cet univers, à son tour, nous renvoie à l'ascenseur en nous structurant et en nous ordonnant à son image. Et par la suite, si on formule un deuxième prédicat, à son tour, il va nous transformer. Et donc c'est un dialogue permanent entre les deux. Après, pourquoi il n'y a pas de déterminisme J'en ai parlé tout à l'heure. C'est que l'environnement, un environnement donné, c'est un ensemble de possibilités et de potentialités. Si on prend deux ethnies différentes et qu'on les fasse vivre à tour de rôle sur le même espace géographique, elles ne produiront pas les mêmes chaînes trajectives, ils ne vont pas construire les mêmes sens, ils ne vont pas domestiquer leur environnement de la même manière. Reprenons l'exemple de tout à l'heure, je mets l'ethnie, le groupe ethnique A, dans un territoire, il va choisir la forêt, euh, pardon, la montagne comme la demeure des dieux, ce qui va se traduire en retour sur la manière avec laquelle ils vont construire leur religiosité, leur ordre politique, leur ordre juridique, etc. La deuxième ethnie, elle verra la montagne, Mais il ne va pas choisir la montagne comme la demeure des dieux, il va choisir la forêt d'à côté. Ce qui va produire d'autres chaînes trajectives, d'autres structures de sens, d'autres ordres politiques, d'autres ordres juridiques. Donc il n'y a pas de déterminisme, mais il y a des contingences, c'est-à-dire qu'on a un environnement avec plein de possibilités, chaque ethnie va puiser dans cet environnement les ressources qui vont lui permettre d'entamer un dialogue et donc de se construire collectivement et individuellement. Maintenant, venons à la deuxième partie de notre sujet, la question du réenchantement. Ce que nous explique la mésologie, c'est que la modernité occidentale, à travers la révolution scientifique que l'on a connue à partir du 16e, 17e siècle, a séparé le sujet du prédicat. C'est-à-dire que la Terre n'est plus un ordre harmonieux qui va nous inspirer pour fonder notre ordre politique et notre individuel. La Terre devient la Terre. Elle devient environnement. Elle n'est plus un milieu, mais elle devient un environnement. Et donc elle devient l'objet des géologues, des biologistes, qui vont les juger comme un objet qui ne contient pas de sens, qui, régie, qui est régi par des lois, qui est régi par des mécanismes, mais qui n'a pas de sens. Si je dis que la gravité m'explique par quel mécanisme les objets tombent, elle ne donne pas du sens à la chute. Elle m'explique le comment de la chute. Mais il n'y a pas de sens à la chute. Donc, en séparant le sujet du prédicat, la terre devient un objet ou un sujet, comme elle était au début, et le prédicat est rejeté dans la sphère des croyances obscurantistes, ténébreuses, religieuses, spirituelles, c'est-à-dire des contes et légendes pour enfants. Et donc, la modernité, déjà, commence dans une première phase par séparer tous les sujets de tous les prédicats, de toutes les chaînes prédictives que l'on a construites sur des milliers d'années, et les sépare pour les déconstruire par la suite sans pour autant proposer une alternative en termes de prédicats. Elle ne dit pas que ce prédicat est obsolète, moi j'apporte un nouveau prédicat, parce qu'elle ne peut pas, de par sa nature, et on ne va pas revenir sur ce qu'est la modernité, qui est une dynamique permanente de déconstruction et de rupture, elle ne peut pas euh, s'inscrire dans cette logique-là, parce que contrairement à toutes les traditions qui formulent des prédicats par rapport à un sujet existant, la modernité prétend formuler des prédicats par rapport à d'autres prédicats. C'est-à-dire que la modernité, elle oriente la flèche du temps vers le futur. Elle dit que mon devenir, il est devant. C'est-à-dire mon accomplissement en tant que modernité, il est dans le futur, dans l'accomplissement total de la démocratie, de la liberté, etc. Mais le futur n'est pas un sujet. Ce n'est pas une donnée. Il, il n'existe pas en tant que tel. Il n'est pas un sujet au sens qu'il n'est pas une substance. C'est un prédicat, le futur. Parce que la modernité libérale va formuler un futur, va imaginer un futur qui est différent de la modernité communiste, qui est différent de la modernité fasciste, etc. Donc la modernité se projette dans un futur en tant que prédicat, et par rapport à ce prédicat qui est le futur, elle va formuler un autre prédicat pour le présent, en disant que la politique c'est la démocratie et tout ce qui n'est pas démocratie relève de la barbarie. Ça c'est un prédicat, mais elle la formule par rapport à quoi Par rapport à un autre prédicat, ce qu'on appelle une tautologie. Une tautologie, c'est dire deux fois la même chose. Le noir est noir parce qu'il est noir. C'est vrai, ce n'est pas faux ce que je dis, mais est-ce qu'il y a du sens là-dedans Et donc, en séparant les deux, la modernité se prive d'une base. Elle se prive du sujet en tant que base à partir de laquelle elle va fonder un paradigme à travers des, prédica- des prédicats. Et donc, elle entre dans une dynamique d'effondrement permanent, formulant toujours un prédicat sur un prédicat. Et donc, c'est voué de toute manière à l'échec parce que c'est privé d'une base. Et là, il y a eu deux courants dans la modernité du point de vue philosophique. Il y a ce qu'on appelle le réductionnisme scientifique ou biologique et il y a ce qu'on appelle le métabasisme. Que veut dire le réductionnisme biologique ah, C'est une manière parmi les deux de déconstruire les prédicats, c'est-à-dire le sens que les cultures ont donné à leur environnement. C'est de dire que toutes les émotions par rapport auxquelles vous avez écrit des poèmes, des romans, l'amour, le romantisme, l'héroïsme, etc., tout cela, au final, c'est juste des euh, mécanismes hormonaux, des réactions chimiques dans le cerveau, etc. C'est des ruses de la nature pour vous amener à multiplier votre gène, etc. Et donc, tout cela n'a pas de sens, arrêtez de rêver. C'est des réactions chimiques, hormonales, c'est biologique. Donc, on réduit la, le réductionnisme, c'est qu'on réduit le réel, à la seule dimension matérielle biologique, en évacuant tout le sens que l'on peut donner par l'esthétique, par la littérature, par la religion, par la métaphysique, etc., et par la poésie, la philosophie, etc., ça a dominé et ça continue globalement de dominer dans certains courants. Le deuxième courant qu'on appelle le métabasisme, alors le premier réductionnisme biologique, on ramène tout à la base, on supprime les prédicats, on dit il n'y a que la base, le corps, le corps animal. C'est tout ce qu'il y a. Le reste, c'est des vues de, de, de l'esprit, ce que vous appelez l'amour, le romantisme, etc. L'autre courant, c'est l'autre opposé, l'autre extrême, le métabasisme. C'est de dire que la base matérielle ne détermine rien du tout. Le corps ne détermine rien. C'est-à-dire, et là, on rentre dans la théorie de la séparation de l'expression de genre avec l'identité de genre. C'est que le fait que vous avez un corps d'homme ne détermine rien, puisque vous pouvez vous définir comme femme, vous vous ressentir comme femme, et inversement, c'est un corps de femme, vous pouvez définir comme homme. C'est-à-dire c'est une évacuation euh, du sujet au nom du seul prédicat. Il n'existe réellement que le prédicat. D'accord. Et on n'a pas besoin de sujet pour avoir un prédicat. On peut formuler un prédicat sur un prédicat, etc., c'est la French théorie, c'est Gilles Deleuze avec le corps sans organe, avec un ensemble de concepts qui ont permis de théoriser tout cela. Et donc on a là les deux chevaux sur lesquels chevauche la modernité pour déconstruire cette dualité de dialogue permanent qui a toujours existé entre le sujet et le prédicat. Donc l'une évacue le prédicat au profit du sujet et l'autre évacue le sujet au profit du prédicat. Alors la première conséquence de cette démarche, c'est qu'il provoque ce que Augustin Berg appelle une acosmie, c'est-à-dire un manque de cosmicité. Et on a dit cosmos, ça veut dire ordre. C'est ce qui donne du sens à toutes les valeurs. C'est ce qui nous permet de fonder nos valeurs. Valeurs de bien, de vérité, euh, d'amour, de, etc. Ces valeurs sont fondées sur un ordre préexistant à ces valeurs. Sur un ordre qui est cosmique, puis qui est politique, puis qui est, un, qui est individuel. Et bien, en évacuant l'idée d'ordre, parce que le monde n'est pas ordonné. L'ordre est une vue de l'esprit, c'est nous qui projetons sur l'univers une dimension d'ordre, parce que nous en tant qu'humains on cherche à, à humaniser notre environnement. Mais lui il s'en fiche pas mal, de, il n'y a pas d'ordre, Et l'ordre c'est pour vous relativement, vous percevez un ordre, mais, mais il n'a pas d'ordre en soi, c'est-à-dire que le monde n'a pas de sens en soi. Et donc le ciel qui a été domestiqué par des chaînes trajectives, quand j'ai expliqué tout à l'heure, par exemple, je donne un exemple, les étoiles dans le ciel les cultures les ont domestiquées différemment. Certaines cultures vont dire, ou religions vont dire, que les étoiles ont été créées placées par Dieu ou par les dieux pour nous aider euh, quand on navigue en, dans l'océan ou dans le désert pour nous guider ne pas nous perdre. Donc c'est une forme de cartographie, euh, que, de cartes et de boussoles que Dieu nous a offert pour qu'on ne se perde pas dans le désert. Et donc on a formulé un prédicat. Donc Les étoiles ne sont pas que étoiles, mais ils, mais ils cessent d'être que étoiles. Ils deviennent étoiles et une carte divine, créée intentionnellement par Dieu, avec une finalité, c'est nous guider. Donc les étoiles ont été créées pour nous. Donc le prédicat permet de donner à un objet une intention derrière l'objet, c'est-à-dire le, l'intention de celui qui a créé l'objet, et une finalité à l'objet. C'est ce qui permet de dire que l'objet a un sens. D'autres cultures, par exemple, il y a des versets dans, en islam, c'est que les, les étoiles ont une, intention, ont une finalité esthétique. C'est-à-dire que les étoiles ont une... C'est un prédicat, un prédicat esthétique qui fait quitter les étoiles de leur statut de simple astre pour devenir un objet d'embellissement de l'univers. Donc chaque culture va domestiquer différemment les étoiles. Que fait la modernité Elle dit, bon, euh, vos bêtises, on arrête. Les étoiles, c'est des boules d'hydrogène et d'hélium avec une... des réactions nucléaires au niveau de son noyau et qui dégagent des radiations et de la chaleur. C'est tout. C'est-à-dire qu'elle déconstruit tout le prédicat et elle devient un objet inerte. Et donc aujourd'hui, quand on voit le ciel, bah, si on est infecté par cette nouvelle lecture décorrélée de tout prédicat, le monde perd de sa magie. Les étoiles n'ont, n'ont aucune finalité, ni esthétique, ni sémantique, ni cartographique, il n'y rien. Elles deviennent des boules d'hydrogène et des lions, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de sens pour nous. Elles peuvent avoir une utilité, comme, les, comme le Soleil qui est une étoile. Mais ce n'est pas du sens. Que veut dire le sens par rapport au Soleil la modernité dira « oui, le soleil nous réchauffe », mais c'est une coïncidence. Si on n'avait pas existé sur Terre, il chaufferait la Terre quand même. Donc ce n'est pas pour nous qu'il chauffe la Terre. Donc arrêtez de lui prêter une intention, le soleil n'a pas d'intention, donc ça n'a pas de sens, c'est juste une coïncidence. L'humain est apparu sur Terre et donc il se trouve qu'il y avait un soleil à côté, et donc on profite de ses chaleurs accidentellement, arbitrairement. Tandis qu'une religion dira « non, le soleil a été créé par Dieu ou par les dieux », pour féconder la terre, pour nous permettre à nous, humains, d'établir une harmonie, l'ordre, la justice sur terre. Donc, il est intéressant de voir que le, le ciel et la terre, et donc le soleil qui fait partie du ciel, étaient genrés dans les traditions. Le, le ciel était dans beaucoup de traditions masculin, la terre était féminin, c'était Gaïa. Pourquoi Parce que la terre est fécondée par le ciel, donc le ciel c'est la pluie et la chaleur, la lumière, qui va féconder la terre. Et c'est la terre qui est un peu le, 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 la matrice, l'utérus, qui va permettre la germinaison de la vie en elle, et qui va donner la vie. Et donc la fécondité de la vie apparaît de cette dualité masculin-féminin, et puis le ciel est masculin parce qu'il enveloppe la terre, on retrouve ça dans différentes mythologies et, et différentes religions. D'ailleurs, Augustin Berg l'évoque également, chez les grammairiens du Moyen-Âge, chez les logiciens du Moyen-Âge, le sujet, était masculin, le, prédicat, pardon, le sujet était féminin, le prédicat était masculin. Pourquoi Parce que quand on formule un prédicat par rapport à un sujet, le prédicat enveloppe le sujet. Et de, de cette dualité sujet-prédicat naît le sens, comme naîtrait un enfant, comme naîtrait la vie dans, la, dans, la, dans l'agriculture. Donc ces dimensions-là sont totalement déconstruites, et comme j'ai dit, l'étoile devient une simple boule d'hydrogène et d'hélium. La mort, la mort est une réalité empirique, tous les êtres vivants la connaissent, mais l'homme l'a domestiquée. Bon, ils tentent de la domestiquer techniquement, par la médecine, pour la retarder le plus possible, mais ils tentent de la domestiquer également symboliquement, en disant la mort n'est pas la fin de tout, au contraire, elle est le début de tout, elle est le début de la vraie vie, d'où le fait que les cadavres re, re, ont une sacralité. On les enterre dans un schéma ritualisé, on revient leur parler, les visiter dans le cimetière, dans quasiment toutes les traditions, même celles qui incinèrent le cadavre, entretiennent des rituels pour continuer à parler, euh, au cadavre. Et donc la mort, ce n'est pas la fin. Le, 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 le cadavre continue de faire partie de notre milieu, puisque le cimetière est à côté. Et on, 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 on lui rend visite, on l'entretient, et donc ce n'est pas un environnement. On ne rejette pas les cadavres en dehors du monde, c'est-à-dire c'est parce que le mot « immondice, c'est ce qu'on rejette en dehors de notre monde, de notre milieu. Mais on garde le cadavre dans, dans notre milieu. Mais... Quand la, la modernité vient et dit « Non, la mort, c'est la fin de tout. C'est juste la fin d'un cycle biologique. Et puis après, vous vous décomposez, vous nourrissez d'autres éléments, les plantes, les vaches, etc. Et donc, c'est juste une composition-décomposition mo- moléculaire. Et tous les prédicats que vous avez formulés pendant des milliers d'années n'existent pas. Donc, la mort n'a plus de sens. » La mort obéit à un mécanisme, c'est ce que nous dit la modernité. Elle nous explique pourquoi on meurt, comment on meurt, etc. Il y a un organe qui arrête de fonctionner, etc. Mais la, et la mort, dans le schéma moderne, est dénuée de sens parce qu'elle devient un simple sujet, une simple réalité purement environnementale. Mais elle n'a plus de sens. Or, le problème, c'est que l'homme étant par nature éco-techno-symbolique, le, l'avènement de la modernité l'a projeté dans un milieu qui n'est plus milieu, pourquoi Parce qu'il ne remplit plus les trois cases de l'écologie, de la technologie et de la symbolique. Il devient un monde dénué de symbolique. Et donc, on évolue dans un environnement qui, 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 n'est, qui ne nous est plus adéquat. Et donc, qui n'est pas milieu. Le milieu, notre milieu, c'est ce qui nous est adéquat. On parle de milieu familial, on ne parle pas d'environnement familial. Pourquoi Parce que le milieu familial nous est adéquat. En tout cas, j'espère pour tout le monde. Mais ben, ce n'est pas le cas... C'est le cas pour aucun. Comme disait plus, c'était Lacan qui disait la famille virgule, c'est-à-dire la névrose. Mais globalement, il y a de la chaleur affective, il y a de la protection, il y a une hiérarchie, etc. Donc c'est un milieu. Ce n'est pas un environnement familial. On parle d'environnement familial, l'expression existe. Dès qu'on veut parler de problème, de violence conjugale ou de violence contre les enfants, là on parle d'un environnement familial toxique. Mais on ne dit pas un milieu familial toxique. Parce que s'il est milieu, c'est qu'il n'est pas toxique. Et donc l'individu se retrouve collectivement en tant que société projetée dans un univers qui n'a plus de sens et donc qui devient environnement et pas milieu. Donc maintenant le défi, c'est comment réenchanter le monde Que veut dire réenchanter littéralement C'est comment faire pour que le monde se mette à chanter à nouveau. Chanter à nouveau, c'est-à-dire nous parler à nouveau. Et pour qu'il puisse nous parler, il faut qu'il y ait du sens que l'on doit lui donner à travers des prédicats, afin qu'ils puissent nous parler, nous transformer à notre tour et entamer un nouveau dialogue avec, avec notre environnement pour l'ériger en milieu. Donc c'est là tout le défi de la mésologie, c'est premièrement d'établir le diagnostic et puis de voir comment dépasser cette acosmie, ce manque de cosmicité, ce manque d'ordre qui est le produit de l'avènement de la modernité. Et cosmie fait écho directement à l'anomie en sociologie chez Durkheim, c'est-à-dire l'absence de repères et d'ordre. Nomos veut dire ordre. Et « a », c'est pour la négation, en grec, c'est comme « atomos », c'est-à-dire ce qu'on ne peut plus utiliser. Donc « anomie », c'est la perte ou l'absence d'ordre, de repère. Donc toute société qui entre en crise, elle vit une période de perte de repère, de, de, de perte de référentiel et, et d'ordre. Et donc la cosmie va de pair avec une anomie. D'où le fait que l'on voit que les sociétés les plus anomiques ou les plus anomisées, ou les plus acosmisées ou décosmisées, sont les sociétés où il y a le plus de dépression, le plus de névrose, le plus d'antidépresseurs, le plus d'anxiolytiques, ça vient partout, je veux dire, on n'est pas épargné, on a juste un temps de retard qui est relativement salutaire, mais tout dépend de ce qu'on va en faire. Donc maintenant, comment rétablir ce dialogue Alors, il y a des tentatives que l'on voit à travers l'écologie ou l'écologisme, qui est en train de prendre des dimensions symboliques avec une certaine religiosité, en formulant de nouveaux prédicats, avec cette volonté de restaurer cette idée de la terre comme étant notre mère, la mère nature, Gaïa, etc., avec tout le New Age qui va avec, etc. Et que nous sommes porteurs, nous devons être porteurs d'une culpabilité, la culpabilité est fondamentalement un sentiment religieux, donc nous devons être porteurs d'un sentiment de culpabilité vis-à-vis de notre mère que l'on maltraite par la pollution, par les dégâts que l'on occasionne, etc. Et donc, toujours dans une perspective religieuse, nous devons nous racheter, et pour nous racheter, nous devons nous auto-flageller. C'est-à-dire que nous ne devons plus prendre une douche par jour, mais une douche par semaine, parce qu'effectivement, il faut prendre soin de l'écologie. Quand on prend la voiture, il faut culpabiliser, ne pas prendre la voiture, il faut acheter une voiture électrique, faut... etc. Et donc on donne des moyens de rédemption comme dans une religion. De mon point de vue, ce n'est pas du tout mésologique comme approche. Ce n'est pas du tout mésologique parce que la mésologie, ce n'est pas la détestation de l'humain mais c'est le rétablissement d'une harmonie entre l'humain et son environnement pour que cela devienne un milieu. Et donc là, il y a l'idée de de reformuler des prédicats, mais ce que nous dit Augustin Berg, c'est qu'il ne sert à rien de rétablir les anciens prédicats. C'est fini, d'accord On ne va plus rétablir les anciennes cosmologies, etc. Les gens ne peuvent plus y croire à nouveau, et ça donnera toujours une caricature qui ne sera pas fonctionnelle. Par contre, il s'agit de formuler de nouveaux prédicats par rapport à des sujets qui sont anciens, c'est-à-dire la terre, la vie, la mort, qui, qui existent toujours, euh, et qui permettent de rétablir cette harmonie. Par exemple, il y a certains pays qui ont accordé un statut juridique à des éléments de la nature, un lac devient, un, statut, devient un, un être juridique avec des droits. Aujourd'hui, si vous polluez un lac au Maroc, par exemple, vous êtes puni. Vous êtes puni pas parce que vous avez porté atteinte à un sujet du droit, qu'est le lac, mais parce que vous avez porté atteinte à un bien commun. C'est-à-dire que le lac est un bien, à la limite marchand, c'est-à-dire un bien pour la communauté, etc. Mais l'idée de, 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 de rétablir la dimension juridique, c'est de formuler un prédicat en disant que le lac n'est pas uniquement un lac, mais c'est une entité, un sujet qui a des droits, et donc on formule un deuxième prédicat. Et donc ça change dans un deuxième temps mon rapport au lac, puisque je ne vais pas le traiter comme étant une, une grosse flaque d'eau, mais comme étant quelque chose qui possède des droits qu'il faut respecter, et donc avec lequel je vais établir un dialogue d'harmonie, c'est-à-dire je vais l'exploiter éco-techniquement, c'est mon corps animal, d'accord je vais boire de l'eau, je vais l'utiliser pour l'agriculture, mais comme je l'ai domestiqué symboliquement par le droit, je vais également l'exploiter de telle manière à ne pas lui nuire. Et donc je vais trouver le juste milieu qui va me permettre de profiter du lac, mais sans pour autant casser l'équilibre écologique que je vais établir avec le lac. Et donc c'est toute l'idée de, de, du repos biologique que l'on accorde aux poissons dans la pêche, parce que la pêche intensive... Euh, met en danger la capacité d'une espèce à se reproduire et donc euh, peut provoquer une, ex- une extinction de, de telle ou telle espèce de poisson ou d'animal, etc. Mais pour l'instant, on est encore dans une logique de digue, d'endiguement de la modernité. On dit juste, bon, la modernité, euh, c'est bien, le capitalisme, c'est bien, mais il faut humaniser le capitalisme. pas bah, Autant ressusciter un cadavre, je veux dire. À un certain moment, c'est une rupture de paradigme que pro- propose la mésologie et de réinventer, de retrouver des nouvelles manières de dialoguer avec notre environnement, ce qui peut-être implique très probablement même de quitter le capitalisme et de quitter cette modernité euh, qu'il s'agit de ne pas nier. Elle existe, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est ce qu'elle est, mais elle détruit des mondes, elle détruit des univers, ceux des animaux déjà, il y a des animaux qui sont disparus, il y a des animaux qui sont dans des des réserves animalières, c'est-à-dire qui qui ont été extraits de leur milieu, parce que leur milieu a été détruit, déforestation, agriculture intensive, ils ont été enfermés dans un environnement, qui n'est pas leur milieu. C'est la réserve animalière, de parc etc. D'ailleurs, vous ne verrez jamais un animal heureux dans un zoo, parce qu'il est tout le temps dans un environnement. Maintenant, dernière application intéressante de la mésologie, après on passe aux questions-réponses, C'est concrètement, un exemple plus concret, euh, l'urbanisme et l'habitat, parce que la mésologie est étroitement liée à la question du territoire. Aujourd'hui, et là je vous demanderai de répondre au fond de vous honnêtement, quand vous marchez dans les rues marocaines, est-ce que vous sentez que vous évoluez dans un milieu ou dans un environnement Un environnement, c'est quelque chose qui n'est pas domestiqué, quelque chose qui est potentiellement hostile, qui est dangereux. Un milieu, il est sécure. Vous évoluez dans un milieu, c'est comme votre milieu familial. Donc on ne craignait pas d'être poignardé, de frappé, d'être fracassé, etc. Moi, personnellement, quand je marche dans les rues marocaines, j'évolue dans un environnement, pas dans un milieu. On est stressé dès que l'on investit les rues. On a peur d'être agressé, on a peur d'être frappé par la voiture, on est agressé par la laideur de l'architecture. Et donc, on n'est pas dans un milieu. Donc maintenant, la méthodologie, elle propose de réinventer l'urbanisme, de telle manière à faire de cet environnement urbain un milieu humain. Comment le faire C'est que l'architecte, par exemple, qui est en train de penser à un bâtiment, doit le penser par rapport à un référentiel. Comme j'ai dit, une valeur ne peut pas se fonder sur elle-même, et doit se fonder sur quelque chose qui lui est extérieur, sur un référentiel. C'est-à-dire que quand l'architecte construit un immeuble, est-ce que le prédicat qu'il va formuler, parce que le, le, la forme que va prendre l'immeuble, c'est un prédicat. C'est, c'est, c'est du sens qu'il va mettre dans l'immeuble. Est-ce que son référentiel va être l'humain Ou ça va être le cahier de charge et de réduire les coûts, etc. S'il va mettre l'humain au centre de sa conception architecturale, tous les prédicats esthétiques, euh, canoniques, en termes de canon architectural esthétique, vont avoir pour finalité d'être un immeuble humain. Donc, il doit répondre à la dimension symbolique. Donc, C'est un immeuble qui doit avoir du sens quand je le vois, c'est-à-dire qu'il doit être beau, qu'il doit être vrai, authentique, enraciné, etc. Les, deux, les autres dimensions du corps animal, éco et techno, c'est-à-dire que c'est, enviro- c'est un immeuble qui doit répondre à une dimension de confort, qui doit prendre en compte ma dimension psychologique, qui ne doit pas être un environnement agressif, qui m'agresse dès que je le vois ou dès que j'y entre. Et donc, il s'agit de repenser toute la démarche architecturale. Et pareil pour l'urbanisme, l'organisation de la vie, le fait est-ce qu'il y a des espaces verts, est-ce que l'environnement qu'est l'urbanisme est est un milieu dans le sens où il est adéquat à ma culture, à ma société, ou est-ce qu'il va être vécu par les gens comme étant quelque chose d'agressif Regardez les quartiers populaires, comment ils sont bâtis avec le logement social C'est des cubes, c'est des blocs posés l'un côté de l'autre, qui sont profondément laids, qui ne sont pas faits pour l'humain, parce qu'un humain a une famille, une famille c'est des enfants, des enfants c'est un parc en bas de l'immeuble, c'est des, de les, des espaces verts, c'est une sécurité pour les enfants, pour, pour les séparer de la route, etc. Tout cela est évacué. Donc c'est, c'est pour du bétail que des immeubles comme ça sont faits. Mais ce n'est pas pour l'humain, donc ça ne peut pas être un milieu. Donc toutes ces dimensions sont invitées à être réinventées par les urbanistes, par les architectes. Et par... donc Les applications sont plurielles. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai dû tout faire en même temps. J'ai réintroduit la discipline, montré le, le rapport à, la, à la, la décosmie, à la modernité et tenter de parler également de comment restaurer. Et j'espère que dans les questions-réponses, on aura l'occasion d'approfondir davantage. Je vous remercie.